0: la Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio especial. Los combatientes. Max Hastings. Como este episodio se publica originalmente en marzo del 2022, he decidido alterar el orden de la narración debido a la agresión rusa que está ocurriendo contra Ucrania en estos días. Es triste ver a Rusia atacar a uno de sus vecinos utilizando argumentos y lenguajes muy similar a los que utilizó la Alemania nazi para atacar a múltiples naciones europeas, incluyendo la Unión Soviética, hace aproximadamente 80 años. El episodio del día de hoy es tomado del magnífico libro del señor Hastings llamado Inferno. Creo que el nombre en español es Se desataron todos los infiernos. Este libro relata de forma magistral la Segunda Guerra Mundial, pero no desde el punto de vista de batallas o estrategias o política, pero desde el punto de vista del dolor humano, las consecuencias de lo que está pasando y el impacto en el ciudadano común y, en este caso, en los combatientes. Este episodio se complementa con dos episodios anteriores de mi podcast que completan el capítulo del libro del señor Hastings. Estos episodios son la guerra en casa y las mujeres en la segunda guerra mundial. Los animo a que compren este libro. Muestra una perspectiva que no se debe perder y así recordar que la guerra es un evento monstruoso que se lleva muchas vidas y marca para siempre a los sobrevivientes. Ojalá los eventos en el este de Europa que ocurren en estos momentos concluyan con el uso de la razón y no de la fuerza. A continuación, Los combatientes, tomado del libro Inferno, de Max Hastings. La experiencia de guerra de los combatientes fue extraordinariamente diversa. El Frente Oriental, donde el 90% de todos los alemanes muertos en combate encontraron su destino, dominó abrumadoramente la lucha contra Hitler. Entre 1941 y 1944, Marineros y aviadores británicos y estadounidenses lucharon en el mar y en el aire, pero un número relativamente pequeño de tropas terrestres aliadas occidentales se enfrentaron al eje en el norte de África, Italia, Asia y el Pacífico. Fuerzas angloamericanas mucho más grandes pasaron estos años entrenando y ejercitándose. Cuando el regimiento primer Norfolk entró en acción en Coima en junio de 1944, por ejemplo, fue la primera batalla del batallón desde que salió de Francia a través de Dunkerque en mayo de 1940. Muchas otras unidades británicas y estadounidenses experimentando retrasos igualmente prolongados antes de unirse a la refriega. El conflicto fue una circunstancia omnipresente para los pueblos de Gran Bretaña y sus dominios blancos, y en menor medida para los Estados Unidos, pero impuso serios peligros y dificultades solo a una minoría relativamente pequeña de hombres en el extremo agudo del conflicto. En el mar, las muertes en la mayoría de las batallas navales se contaron por cientos. En el cielo, los aviadores sufrieron pérdidas muy altas, pero fueron eclipsadas por la campaña terrestre en el este. La Unión Soviética sufrió el 65% de todas las muertes militares aliadas, China el 23%, Yugoslavia el 3%, Estados Unidos y Gran Bretaña el 2% cada uno, Francia y Polonia el 1% cada uno. Alrededor del 8% de todos los alemanes murieron en comparación con el 2% de los chinos, el 3.44% de los holandeses, el 6.67% de los yugoslavos, el 4% de los griegos, el 1.35% de los franceses, el 3.78% de los japoneses, el 0,94% de los británicos y el 0,32% de los estadounidenses. Dentro de las Fuerzas Armadas murió el 30.9% de los alemanes reclutados por la Wehrmacht, el 17.35% de la Luftwaffe, incluidos los paracaidistas y el personal de tierra, el 34.9% de las Waffen SS, Alrededor del 24.2% de los soldados japoneses murieron y el 19.7% del personal naval. Las formaciones japonesas cometidas contra los estadounidenses y los británicos en 1944 y 1945 perdieron mucho más. Las estadísticas generales están distorsionadas por el hecho que durante la guerra un millón de soldados de Hirohito permanecieron en China, donde sufrieron pérdidas relativamente modestas. Murió un soldado ruso de cada cuatro, contra uno de cada veinte combatientes de la Commonwealth británica y uno de cada 34 soldados estadounidenses. Alrededor del 3.66% de los marinos de Estados Unidos murieron en comparación con el 2.5% del ejército de los Estados Unidos y el 1.5% de la marina de Estados Unidos. Un número modesto de los que luchaban se las ingeniaba para disfrutar la guerra, generalmente cuando su propio bando estaba ganando. Alemanes y japoneses en los primeros años, estadounidenses y británicos a partir de entonces. Los jóvenes que disfrutaban de la aventura encontraron esto fácilmente disponible. El teniente Robert Hickens de la Royal Navy escribió en julio de 1940, supongo que nuestra posición es lo más peligroso posible en vista de la amenaza de invasión, pero no puedo evitar sentirme lleno de alegría. Estar en el puente de uno de los barcos de su majestad, que el capitán me hablara como a un igual y saber que esta embarcación estaría a mi cuidado exclusivo durante las próximas horas. ¿Quién no preferiría morir así como tanta pobre gente tiene que hacerlo? En ciudades abarrotadas, en algún trabajo sudoroso bajo techo. Higgins murió en 1942, pero era un guerrero feliz. Las fuerzas especiales, los ejércitos privados, entre comillas, considerados con sentimientos encontrados por los guerreros más convencionales, atrajeron a los espíritus audaces que no se preocupaban por arriesgar sus vidas en empresas piratas por tierra y por mar. Entre 1940 y 1944, en parte porque los soldados de Churchill no pudieron enfrentarse a la Wehrmacht en Europa, las unidades de asalto británicas llevaron a cabo muchas operaciones pequeñas de las que desconfiaban los jefes de personal estadounidenses. Aunque las unidades aerotransportadas estadounidenses y los Rangers jugaron un papel destacado en la campaña del noreste de Europa. El primer ministro promovió incursiones en los puestos de avanzada alemanes para mostrar agresión, probar tácticas y equipos y mantener una fachada de impulso en el esfuerzo de guerra británico. Probablemente el más rentable de ellos tuvo lugar la noche del 27 de febrero de 1942 cuando un pequeño contingente del recién formado regimiento de paracaidistas asaltó una estación de radar alemana en lo alto de un acantilado en Bruneval, cerca de La Havre, en la costa francesa. El objetivo fue reconocido por la resistencia francesa antes de que 120 paracaidistas liderados por el mayor John Frost cayeran en la espesa nieve. Aseguraron la posición contra la ligera resistencia de la sorprendida tripulación de radar de la Luftwaffe y la mantuvieron mientras un técnico de la RAF, el sargento de vuelo Charles Cox, desmanteló con frialdad los componentes de su escáner Würzburg. Luego, la fuerza se abrió camino hacia la playa para la evacuación en lanchas de desembarco. Después de haber perdido solo dos muertos y seis hechos prisioneros, la tecnología capturada resultó invaluable para la inteligencia científica británica. Churchill y los jefes de personal quedaron impresionados por esta primera prueba de sus paracaidistas y respaldaron una gran expansión de tales unidades. La incursión de Bruneval pregonada por la propaganda aliada, fue sin duda un buen ejemplo de audacia e iniciativa, ayudada por la suerte y una respuesta alemana inusualmente débil. Tres operaciones funcionaron mejor cuando las llevaron a cabo fuerzas especiales que perseguían objetivos limitados. Tales operaciones funcionaron mejor cuando las llevaron a cabo fuerzas pequeñas que perseguían objetivos limitados. Incursiones más ambiciosas lograron resultados menos claros. Un mes después de Bruneval, 268 comandos desembarcaron en saint Nazar, mientras un viejo destructor embestía a la puerta del gran dique flotante del puerto. Al día siguiente, cinco toneladas de explosivos detonaron, según lo planeado, a bordo del destructor destruyendo las compuertas de las exclusas y matando a muchos mirones alemanes, así como a dos oficiales de comando capturados que habían ocultado su conocimiento de la explosión inminente. Pero 144 de los atacantes murieron, y más de 200 miembros del ejército y la marina fueron hechos prisioneros. Durante el gran asalto a Diepe, en agosto de 1942, los alemanes sufrieron 591 bajas terrestres, pero dos tercios de los 6.000 asaltantes, en su mayoría canadienses, resultaron muertos, heridos o capturados. En 1944, cuando los ejércitos aliados se desplegaron en campañas importantes, se permitió que las fuerzas de comando y aerotransportadas británicas superaran su utilidad absorbiendo una mayor parte del personal de élite de lo que justificaban sus logros en el campo de batalla. En los primeros años de la guerra, sin embargo, hicieron una contribución útil a la moral y deleitó a sus participantes. Muchos soldados profesionales dieron la bienvenida a las oportunidades profesionales que brindó Hitler. Los que sobrevivieron y demostraron competencia, obtuvieron ascensos en meses en que en tiempos de paz habrían llevado años. Los comandantes desconocidos fuera de sus regimientos un verano podían alcanzar la fama y la fortuna al siguiente. En cinco años, Dwight Eisenhower, sin duda un ejemplo excepcional, ascendió de coronel a general máximo, una de las historias fascinantes de la guerra. En palabras del teniente general británico Sir Frederick Morgan, fue ver cómo los estadounidenses desarrollaron a sus grandes hombres tan rápidamente. Ike creció casi mientras uno lo miraba. Sir Bernard Montgomery, de Gran Bretaña, pasó de ser teniente general en agosto de 1942. Desconocido fuera de su servicio a convertirse en comandante del grupo del ejército y héroe nacional solo dos años después. En los niveles más bajos, muchos oficiales regulares que ingresaron a la guerra como tenientes se convirtieron en coroneles o brigadieres a mediados de los 20. Horatius Murray, por ejemplo, en 1939, después de 16 años de servicio, solo había alcanzado el rango de mayor, pero terminó la guerra como teniente general. Por su parte, el capitán de la Wehrmacht, Rolf Helmut Schroeder, recordó con gratitud, entre comillas, su experiencia de campaña, a pesar de haber sido herido en tres ocasiones. Asimismo, el mayor Karl Günther von Haas, que sobrevivió el cautiverio en manos rusas, en los primeros años de la guerra estábamos orgullosos de pertenecer al ejército alemán. Miro hacia atrás en mi carrera militar, no sin satisfacción. Algunas personas descubrieron que llevar su parte de la lucha de su nación por la conquista o la libertad hacía tolerables las penas y ennoblecía la soledad y el peligro. Pero cuanto más humildes eran sus circunstancias personales, más leves parecían las compensaciones por el sacrificio. William Crawford, un chico de 16 años que servía a bordo del crucero de batalla Hood, escribió con tristeza a su casa. Querida mamá, sé que está mal decirlo, pero estoy harto. Me siento un poco enfermo. No puedo comer y tengo el corazón en la boca. Hoy tropezamos con mal tiempo hablando de olas tan grandes como casas. Están rompiendo sobre nuestra proa. Me pregunto si sería bueno, mamá, que escribieras al almirantazgo y les preguntaras si no había alguna posibilidad de que consiguiera un trabajo en tierra, en Rosset. Ya sabes, diles que tienes dos hijos y eso. Asegúrate de decirles mi edad, si tan solo pudiera salir de este barco. Crawford, sin embargo, Todavía estaba a bordo del Hood cuando fue hundido con casi todos sus tripulantes en mayo de 1941. Como ilustra su carta, el estoicismo no era más universal entre todos los marineros en la mar que entre los soldados en el campo de batalla. Estoy absolutamente harto de todo, Jackie Jackson escribió a su esposa desde el Mediterráneo en mayo de 1941 la suciedad y la inmundicia, las moscas y el calor y sobre todo el hecho de que no tengo noticias tuyas. Se quejó de haber recibido solo una carta en seis semanas, la más deprimente que he recibido en mi vida. Agrega a eso un cable que más o menos insinúa que la casa ha sido destruida y puedes hacerte la idea clara de lo mucho que deseo saber de ti de vez en cuando. Y al mismo tiempo me aterra, ya que probablemente voy a tener incluso peores noticias y más quejas. He tenido un momento horrible y me pregunto por qué estoy vivo. Es fácil ver por qué personas como Winston Churchill, George Patton o los pilotos de Mustangs o Spitfires, una minoría pequeña y privilegiada, disfrutaron la guerra. Es igualmente evidente por qué muchos otros, especialmente un soldado de infantería ruso, o un campesino chino, un judío polaco o un granjero griego, no pudieron hacerlo. La mayoría de los que lucharon se aferraron obstinadamente a su propio estatus de aficionados, realizando un deber totalmente desagradable antes de regresar a sus vidas reales, entre comillas. Como un teniente de 24 años de edad en acción contra los alemanes, con los King's Own Scottish Borders. Peter White reflexionó, debe tomar alrededor de siete años hacer que un ser se sienta realmente como un soldado y no como un civil disfrazado. La situación parecía tan ridículamente irreal y sin embargo sombríamente real al mismo tiempo, al menos podríamos consolarnos con el conocimiento de que esos pobres seres frente a nosotros estaban en el mismo bote, aunque era un bote que ellos buscaban. John Hersey escribió sobre los infantes de marina en Guadalcanal. Los uniformes, la bravuconería, eran solo camuflaje. Eran solo niños estadounidenses. No querían ese valle ni ninguna parte de la selva. Eran ex-vendedores de abarrotes, ex-obreros de carreteras, ex-empleados de bancos, ex-estudiantes, muchachos con un historial limpio, no asesinos. El cabo de la RAF, Royal Air Force, Peter Baxter se lamentó. Toda mi generación está desperdiciando algunos de los mejores años de su vida en el triste negocio de la guerra. Nuestra virilidad ha llegado a su plenitud, pero es asfixiante y decadente en estos años desperdiciados. La influencia paralizante y adormecedora de la vida de servicio ha arruinado mis 25 años. Muchos jóvenes nunca antes habían vivido lejos de casa y odiaban las indignidades y las incomodidades de la existencia en los cuarteles. Frank Novi, un joven de 21 años, Pasó su primera noche en el ejército en un depósito de Leeds. Escuché quejas de todos lados. Mi cama era terriblemente dura y no tenía almohada. Me dolían los dientes y pronto tuve dolor de cabeza. Me sentía deprimido y cansado. Traté de dormir, pero seguía pensando en mi hogar, y todo lo que me quedaba daba vueltas y vueltas en la cabeza sin cesar, persistentemente. A veces me sentía tan deprimido que quería llorar, pero no podía. Los reclutas se encontraron desarrollando nuevas pieles. Len England describió cómo un compañero soldado pronunció un torrente de bromas a una chica detrás del mostrador en el YMCA. Luego se volvió hacia England y dijo sorprendido, «Nunca antes había coqueteado en mi vida» solo he estado en el ejército cinco días y ahora mira lo que estoy haciendo. England observó que él y sus nuevos camaradas se sentían como personas diferentes, más autoritarios y autoafirmados en sus uniformes. Los hombres educados retrocedieron ante la cruda banalidad del vocabulario de los cuarteles. Entre los estadounidenses se popularizaron frases como todo esto es una mierda dura. Tough shit. Un presunto cobarde temblaba como un cachorro cagando tachuelas. Y los civiles que escaparon del servicio militar eran bastardos 4F. Ninguna oración estaba completa sin los improperios obscenos. Los jodidos oficiales los hacían cavar las jodidas trincheras antes de recibir las jodidas raciones o hacer una jodida guardia. Incluso los reclutas más delicadamente criados adquirieron este hábito militar universal del habla, aunque los comedores de oficiales aspiraban a una mayor gentileza. A los hombres cultos les dolía la transición a un mundo en que el arte, la música y la literatura no tenían cabida. El capitán Pavel Kovalenko, del Ejército Rojo escribió una noche en la línea. Después de la cena, me senté a leer a Nekrasov. Dios mío, ¿cuándo podré pasar todo el tiempo que quiera disfrutando de Pushkin, Lermontov, Nekrasov? Vi una fotografía de Tolstoy cuando era joven con uniforme de oficial. Las lágrimas se me ahogaron en la garganta. Casi me abruman. El capitán David elliot de la Guardia Galesa, se encontró terriblemente deprimido al regresar a su cuartel en Gran Bretaña después de una licencia de fin de semana. No hay nada tan absolutamente aburrido, tan absolutamente estrecho y tan absolutamente mezquino como el servicio militar de regimiento que carece del acompañamiento de un estado de batalla. Ciertamente en este batallón no hay caridad, bondad, lealtad entre los oficiales sino entre los hombres hay muchos niños problemáticos mientras que los aviadores embrionarios se deleitaban con la emoción del entrenamiento de vuelo pocos reclutas encontraban compensaciones comparables al descubrir cómo convertirse en soldados de infantería el soldado red thompson de staten island nueva york Sintió que adquirió habilidades limitadas. aprendí a cuidar de mí mismo, ser cauteloso, mirar y escuchar, y cavar hoyos. Todos los soldados se familiarizaron reflexivamente con la orden, ponte tu equipo y prepárate para salir. Por lo general, con escasa noción de a dónde se dirigían. La ignorancia de cualquier cosa más allá del campo de visión de un hombre era la norma, Mientras entrenaba en Carolina del Norte en 1942, Tony Moody, de Missouri, de 19 años, decidió que él y sus camaradas no tenían ansias de gloria. De alguna manera esperábamos no entrar en peligro. La presión por incrementar el reclutamiento dio como resultado la adición de unos pocos reclutas que nunca deberían haber sido obligados a servir. Mis camaradas eran en su mayoría de Yorkshire y Lancashire, escribió el soldado raso de 18 años Ron Davidson. La década de 1930 había sido una mala época para muchos y físicamente algunos encontraban las cosas muy difíciles y otros apenas sabían leer y escribir. Recuerdo a uno que no alcanzó el grado, aneurético y también subnormal. No hace falta decir que los médicos del ejército lo habían aprobado. Apenas podía vestirse solo, pero las complejidades del equipo militar estaban más allá de sus capacidades y solíamos hacer que se los pusiera. Solíamos colocar su equipo de manera prescrita, pero esto se hacía de noche, por lo que él dormía en el piso de madera, el que mojaba regularmente. El ejército en su sabiduría decidió que él era un ocioso y que fingía, por lo que se dispuso a despertarlo un poco, entre comillas. Esto tomó la forma de enormes instructores de entrenamiento físico, persiguiéndolo por toda la plaza del cuartel, gritándole al oído las obscenidades más espantosas. Este inadaptado finalmente fue dado de baja, pero la mayoría de los pelotones de fusileros incluían uno o dos hombres subnormales, cuya conducta en la batalla era sorprendentemente errática. El soldado británico William Chappell confesó su propia sumisión al servicio militar, pero nunca dejó de añorar el mundo civil del que había sido arrancado. Acepto esta vida, acepto la pérdida de mi hogar, el colapso de mi carrera, la bomba que hirió a mi madre la amplia dispersión y desintegración de la red de amistad que había tejido con tanto esfuerzo para mí. Todavía quiero las mismas cosas. Más chocolate. Más horas de cama. Baños calientes fácilmente adquiridos. Comida deliciosa, variada y delicada. Todas mis posiciones a mi alrededor. Me molestan los pies. Me cansa el caqui, me aburren y me molestan mis compañeros, todo lo monótono, lento e inútil de la vida militar. Muchos anhelaban que todo termine y a veces envidian vagamente a los que se han ido. Un oficial estadounidense escribió desde el Pacífico, cuando las tiendas de campaña están desarmadas, creo que todos los hombres sienten una soledad porque ven que, después de todo, este no era su hogar, Siempre que hubiera cuatro paredes de lona a su alrededor, podían engañarse un poco. De pie en un terreno baldío, rodeados de montones de chatarra de madera y bolsas de cuartel, sin nada familiar en el horizonte, se siente desarraigado e inseguro, un vagabundo sobre la faz de la tierra. Lo que siempre llevaban en su mente ahora se destaca claramente. ¿Terminar alguna vez esta locura?, y estaré aquí para verlo. Harold Fenema le escribió a su esposa Janet en Wisconsin. Gran parte de esta vida militar y de guerra equivale al insignificante trabajo de pasar el tiempo. Y eso es realmente una lástima. La vida es tan corta y el tiempo tan precioso para aquellos que viven y aman la vida que apenas puedo creerlo. Busco entretenimiento para pasar el tiempo a veces me pregunto a dónde me llevará esto. Sin embargo, si la vida en el campamento era monótona, al menos estaba más cerca de casa que de los teatros de guerra. El soldado Eugene Gagliardi, un periodista de 19 años de Brooklyn, consideró toda su experiencia posterior de servicio en Europa como una pesadilla. Todos mis buenos recuerdos del ejército eran antes de que fuéramos a Francia. El servicio activo, cuando llegó, lo cambió todo. El corresponsal estadounidense E. J. Kahn escribió desde Nueva Guinea, a medida que avanza la carrera militar, cambia gradualmente de ser predominantemente interior a una completamente exterior. Eugene Sledge, marino, Rechazaba el estado brutal al que el campo de batalla lo reducía. La inmundicia, corporal, la inmundicia corporal personal impuesta al soldado de infantería de combate por las condiciones de vida en el campo de batalla era difícil de tolerar para mí. Le molestaba a casi todos los que conocía. Apestaban. Mi boca se sentía como si tuviera gremlins caminando con las botas embarradas. Por corto que estuviera, mi cabello estaba enmarañado con polvo y aceite de rifle. Me picaba el cuero cabelludo y mi barba incipiente se estaba convirtiendo en una fuente cada vez mayor de irritación por el calor. El agua era demasiado valiosa como para cepillarse los dientes o afeitarse, incluso si hubiera surgido la oportunidad. El combate abrió un abismo entre quienes experimentaron sus horrores y quienes no lo hicieron en casa. En diciembre de 1943, el canadiense Farley Mowat le escribió a su familia desde el Frente Sangro en Italia. La maldita verdad es que estamos en mundos muy diferentes, en planos totalmente diferentes y realmente ya no los conozco. Solo sé quiénes eran, Quisiera poder explicar la desesperada sensación de aislamiento, de no pertenecer a mi propio pasado, de estar a la deriva en algún tipo de espacio extraño. Es una de las cosas más duras que tenemos que soportar. Eso y el gusano primitivo que pudre las entrañas con miedo. El gran duque de Wellington comentó con justicia, créanme, no todos los hombres que visten un uniforme militar son héroes. En todos los ejércitos, los soldados que servían en las unidades de combate avanzadas compartían un desprecio por el número mucho mayor de hombres en las áreas de retaguardia que cumplían roles en los que enfrentaban un riesgo insignificante. La infantería soportaba el 90% de las bajas del ejército mundial. Un fusilero estadounidense británico que ingresaba a Francia en junio de 1944 enfrentaba un 60% de probabilidades de morir o resultar herido antes del final de la campaña. Esto aumentaba a 70% para los oficiales. Las unidades blindadas y de artillería sufrieron pérdidas proporcionalmente mucho menores y los que estaban en la enorme cola logística no estuvieron expuestos a un mayor riesgo estadístico de muerte o de percance que los trabajadores industriales en casa. El bombardeo impuso un trauma intenso. No había nada sutil o íntimo en el acercamiento y la explosión de un proyectil de artillería, escribió Eugene Sledge, recordando Peleliu. Cuando escuché el silbido de uno que se acercaba en la distancia, cada músculo de mi cuerpo se contrajo. Me preparé en un insignificante esfuerzo por evitar ser arrastrado. Me sentí completamente impotente. A medida que el silbido diabólico se hacía más fuerte, mis dientes rechinaban. Mi corazón latía con fuerza. Mi boca se secaba. Mis ojos se entrecerraban. El sudor se derramaba sobre mí. Mi respiración se hacía en breves jadeos irregulares y tenía miedo de tragar para no ahogarme. Siempre rezaba, a veces en voz alta. Me sentí completamente impotente. Para mí, la artillería fue el invento del infierno. El silbido y el grito del gran paquete de destrucción de acero fueron el pináculo de la furia violenta y la encarnación del mal reprimido. Era la esencia de la violencia y la inhumanidad del hombre hacia el hombre. Desarrollé un odio apasionado por los obuses. Morir por una bala parecía tan limpio y quirúrgico, pero los proyectiles de artillería no solo desgarraban el cuerpo, sino que torturaban la mente de uno casi más allá del al borde de la cordura. Después de cada bombardeo estaba exprimido, flácido, exhausto. La pasividad forzada frente al bombardeo fue uno de los predicamentos más tristes de cada soldado. Dele a un muchacho un rifle o una pistola y permítale que la use y por asustado que esté se enfrentará a la mayoría de las cosas, escribió el capitán Alastair Borthwick del Quinto Ejército Seaford Highlanders. Ponlo inactivo en una trinchera y el peligro se vuelve progresivamente más difícil de soportar. El miedo es insidioso y crece en la inactividad. La mayoría de los soldados descubrieron un horror especial al soportar un bombardeo de mortero. Uno comparó imaginativamente los gruñidos repentinos y repetitivos con el sonido de una mujer golpeando una alfombra. Las bombas que detonaron en los árboles elevados arrojaron astillas de madera y fragmentos de acero mortales. Peter White se sintió abrumado por la lástima por uno de sus soldados en medio de tal asalto. El joven Cooter, que en realidad era bastante inadecuado para tal pasatiempo, se dio por completo cada vez que escuchábamos con fascinación el golpeteo de las bombas que subían desde la colina enemiga, y yacieron temblando durante la tentadoramente larga espera del susurro de su descenso que sonó por un momento antes de que nuestro entorno estallara en estruendos dolorosos para el oído. A medida que llegaba cada clímax, los gemidos de miseria del soldado Cúter estalló en un torrente incontrolable de súplicas verbales. Se recuperó lo suficiente como para murmurar lo siento señor. Sentí mucha simpatía por Cúter, pero no me atreví a demostrarlo porque sentí que se derrumbaría aún más. Había perdido tanto el control de sí mismo cuando llegó una pausa lo suficientemente larga para que saliéramos corriendo y siguiéramos cavando, que le dije que se detuviera donde estaba hasta que se hubiera recuperado estaba en tal estado que su condición podría haber puesto ideas en la cabeza de otros. Se arrastró en la arena gimiendo. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¿Cuándo se detendrá? Señor, lo siento. Dios, ¡oh, detente! Nadie se burló de él. Todos habíamos saboreado demasiado vívidamente la terrible experiencia para sentir otra cosa que no fuera una gran compasión. Con la experiencia... Los hombres superaron su impresión inicial de que todos aquellos que se encontraban bajo una tormenta de alto explosivo estaban condenados a morir. Descubrieron que la mayoría de los soldados sobreviven a la mayoría de las batallas. A partir de entonces se convirtió en una cuestión de gusto personal si un individuo decidía que él mismo estaba obligado a estar entre los afortunados o condenados a unirse a los muertos. Habíamos aprendido nuestra primera lección, que el destino, no los alemanes o los italianos, eran nuestro enemigo indiscriminado. Esto lo escribió un cabo de los ingenieros reales en Sicilia. Con la misma insensibilidad de las órdenes del ejército, sin justicia ni juicio, tú, tú, muertos, el resto, suban al camión. Farley Mowat escribió en agosto de 1943 con la torpeza de sus 22 años. Es difícil para los muchachos de mi edad entender que nadie vive para siempre. Morir es solo una palabra hasta que descubres lo contrario. Eso es trillado, pero terriblemente cierto. Las primeras veces que casi te matan, das por sentado que eres casi inmortal. Las próximas veces te preguntas si en realidad es el caso. Después de eso, empiezas a mirar por encima del hombro para asegurarte de que la vieja dama de la suerte todavía anda por ahí. Muchos hombres fantaseaban con ganarse el privilegio de una herida leve, lo que los británicos llamaban una blighty, que les permitiría escapar honorablemente del campo de batalla. Sin embargo, el azar a menudo era poco generoso. Un joven oficial de los Burma Rifles voló recién llegado de la India para unirse a una columna chindit en la guerra en 1944. La misma noche de su llegada, había estado en acción por menos de dos horas cuando una bala se alojó en su muslo derecho, cortándole el pene y el testículo derecho. El oficial James Jones escribió sobre Guadalcanal, es gracioso las cosas que te afectan. Un día, un hombre cerca de mí fue alcanzado por la bala de una ráfaga de fuego de una ametralladora en la garganta. Mientras se ponía de pie, gritó, ¡Oh, Dios mío! con una voz espantosa, sobriamente cómica y burbujeante que me hizo pensar en la firma de la antigua banda Rippling Rhythm de Shipfields luego cayó prácticamente muerto. Digo prácticamente porque sus funciones vitales pueden haber continuado por un tiempo. Jones sugirió que algunos hombres encontraban consuelo en resignarse a la aparente inevitabilidad de sus propias muertes. Extrañamente, para todos, la aceptación y el abandono de la esperanza crean una nueva esperanza con una especie de función mental de foto negativa, de proceso inverso. Las pequeñas cosas entonces se vuelven significativas. La próxima comida, la próxima botella de alcohol, el próximo beso, el próximo amanecer, la próxima luna llena, el próximo baño. Lo grotesco se volvió normal. Uno aprendía a aceptar cosas que no hubiera creído posibles. Dijo el doctor Karl Ludwig Malo, oficial médico del ejército alemán. Hans Moser, combatiente de 16 años en una batería antiaérea de 88 milímetros en Silesia, se sorprendió al encontrarse impasible cuando una explosión mató a la cuadrilla vecina, dejando el armamento cubierto de partes de cuerpos. Era tan joven que no pensé mucho respecto a lo ocurrido un soldado de infantería estadounidense, Roscoe Blunt, observó el impacto de un proyectil en un compañero soldado. El hombre se desintegró, dejando solo parches y charcos de sangre y huesos salpicados en el barro. Las identificaciones nunca se encontrarían, ni siquiera sus placas metálicas de identificación. Otro soldado desconocido. Me senté y comí mi comida yo no lo había conocido. La mayoría de los hombres bajo fuego se centraron en la inmediatez y la lealtad entre ellos. Sus esperanzas y temores se vuelven elementales, como lo describe el teniente británico Norman Craig en el desierto. La vida era tan libre de todas sus complejidades. ¡Qué claridad y qué simplicidad! Permanecer con vida. Llevar una vez más una existencia normal. Volver a conocer la calidez, el confort y la seguridad. ¿Qué más se podía pedir? Nunca volvería a quejarme de las circunstancias. Nunca cuestionaría el destino. Nunca me sentiría aburrido, infeliz o insatisfecho. Que se le permitiera seguir viviendo. Nada más importaba. El compañerismo era fundamental nadie tiene el coraje de actuar de acuerdo con su cobardía natural con toda la compañía mirando, dijo un suboficial de la Luftwaffe llamado Walter Schneider. La intimidad forjada incluso por unas pocas semanas de experiencia de batalla compartida hizo que algunas unidades se comportaran con una crueldad cínica hacia los recién llegados. Eran forasteros, un veterano sargento estadounidense dijo cerca de Anzio, donde su unidad tuvo ocho reemplazos asesinados a las 24 horas de haber llegado. No íbamos a enviar a nuestros propios muchachos a una situación tan tonta como esa. Habíamos estado juntos desde África, Sicilia y Salerno. Enviamos a los reemplazos por delante. Era lo mismo en todos los ejércitos. La compañía era el Heimat, dijo el teniente de las SS Helmut Gunther, la gente con la que querías estar. Lo más grave de ser herido era la separación de tu unidad. El sentimiento era completamente diferente hacia aquellos que habían estado contigo durante mucho tiempo en comparación con aquellos que no lo habían estado. Unos pocos meses son una eternidad para un soldado en guerra. Algunos soldados escoceses de la División 51 de los Highland se amotinaron en Salerno en septiembre de 1943 en lugar de aceptar ser enviados a otras compañías. Solo un pequeño número de guerreros articuló esperanzas más ambiciosas que las de la supervivencia personal. Uno de ellos fue un oficial británico que escribió a sus padres antes de morir en su primera batalla en el norte de África. Me gustaría que supieran por qué morí. Creo que hay, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, un tremendo incremento de sentimiento. Un sentimiento que a falta de una palabra mejor llamaré bondad. No es expresado por los políticos o los periódicos porque es demasiado profundo para ellos. Es el anhelo sincero de toda la persona promedio por algo mejor un mundo más digno para sus hijos, un mundo más simple en sus creencias, más cercano a la tierra y a Dios. Lo he escuchado tantas veces entre los soldados de Inglaterra y América, en los trenes, en las fábricas de Chicago y en los clubes de Londres, a veces tan mal expresado que uno apenas puede reconocerlo. Pero detrás de todo eso está el anhelo de una nueva vida. Todo esto era cierto, Mientras que Winston Churchill se vio a sí mismo llevando a cabo una lucha para preservar la grandeza del imperio británico, la mayoría de sus compatriotas anhelaban un cambio interno, anticipado más vívidamente en el informe Beveridge, publicado en noviembre de 1942, que sentó las bases del estado de bienestar de la posguerra en Gran Bretaña. The Spectator editorializó el informe casi ha eclipsado a la guerra misma como tema de discusión en el país. Ha sido muy debatido por las tropas británicas en el extranjero. El capitán David Elliott le escribió a su hermana, después de escuchar una discusión entre sus guardias sobre el informe Beveridge: Si no se acepta en su totalidad, siento que habrá una revolución. La diputada laborista independiente, Anurin Bevan, dijo en la Cámara de los Comunes con exactitud inusitada, el ejército británico no está luchando por el viejo mundo. Los miembros del partido opuesto que piensan que estamos pasando por todo esto para mantener sus pantanos malayos están cometiendo un error. Había un contraste notable entre las actitudes de los pueblos europeos y asiáticos, que buscaban el cambio social y constitucional como recompensa por la victoria, y la de los compatriotas de Franklin Roosevelt, que en gran medida estaban satisfechos con la sociedad que habían conseguido. Un escritor de Nueva York observó sarcásticamente sobre los estadounidenses en el extranjero El té de los británicos y el vin rouge de los franceses solo han confirmado sus convicciones originales que Estados Unidos es su hogar. Ese hogar es mejor que Europa. Ernie Pyle registró las aspiraciones de los soldados que conoció antes de la invasión de Sicilia, abrumadoramente dominados por el hambre de volver a casa. Estos futuros gravemente anhelados de los hombres que van a la batalla incluyen muchas cosas, como volver a ver a mi vieja, otra vez ir a la universidad, de sostener en sus rodillas aunque sea una sola vez al hijo propio, de volver a convertirte en el campeón vendedor de tu territorio, de conducir un camión de carbón por las calles de Kansas City. Una vez más, y sí, simplemente sentarte al sol una vez más en el lado sur de la casa en Nuevo México. Fueron estas pequeñas esperanzas las que constituyeron la suma total de nuestra preocupación, en lugar de cualquier visualización de la agonía física por venir. La ambición obsesiva de los hombres por volver a donde pertenecían se hizo más enfática cuando llegó esa agonía física. La enfermera del ejército de los Estados Unidos, Dorothy Beavers, escribió una carta para un hermoso joven, un capitán que había perdido ambos brazos y piernas. Sin embargo, él todavía parecía emocionado de poder decir, me voy a casa. Cuando al operador de ametralladoras estadounidense Donald Shaw le volaron una mano, el hombre corrió en círculos gritando histéricamente, me voy a casa, gracias a Dios, me voy a casa. Un soldado que recibió una carta de Dear John, de su esposa, le dijo a un reportero, Cualquier hombre en el extranjero que diga que está enamorado de su esposa dice una maldita mentira. Está enamorado de un recuerdo, el recuerdo de una noche de luna llena, un hermoso vestido, el aroma de un perfume o la cadencia de una canción. El aislamiento era una sensación impotente, incluso para los hombres que servían en medio de las legiones de sus compatriotas. Veo a todos estos miles de soldados solitarios aquí. Escribió John Steinbeck desde la capital británica en 1943 respecto a los soldados en las calles. Hay una especie de andar que tienen en Londres, un andar apático. Están buscando algo. Dirán que es una chica, cualquier chica, pero no es eso en absoluto. Aunque los soldados a menudo hablan de mujeres Bajo el estrés y la incomodidad inquebrantable de un campo de batalla, la mayoría anhela placeres simples, entre los cuales el sexo apenas figura. Un teniente coronel del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos de América, en el Pacífico Sur, fantaseaba con sus ambiciones de regresar a casa. «Voy a empezar a usar pijamas de nuevo». Me voy a despachar unos cuantos huevos y varios litros de leche. Algunos baños calientes también, por supuesto. Pero me estoy guardando lo mejor para el final. Voy a pasar un día entero tirando de la cadena del excusado, solo para escuchar correr el agua llama la atención contrastar tan modestas ambiciones comunes a la mayoría de los soldados de las democracias con el entusiasmo marcial de algunos de los hombres de Hitler, especialmente de los de la Waffen-SS, que persistió en grado sorprendente hasta los últimos meses de la guerra. Una mujer italiana nacida en Estados Unidos escribió con una mezcla de desconcierto, repugnancia y fascinación sobre dos oficiales alemanes que conoció en 1943. Son los seres humanos más altamente especializados que he conocido, el luchador. Ambos tienen menos de 20 años. Ambos han participado en las campañas de Polonia, Francia, Rusia y ahora Italia. Uno de ellos, ascendido de rango, comandó durante seis meses una compañía de desertores rusos. Es imposible transmitir la profundidad de convicción en su voz, mientras nos exponía las doctrinas familiares que le habían enseñado, las necesidades de la Gran Deutschland, la superioridad racial nórdica, la inevitabilidad de la entrada de Alemania en la guerra, a pesar de todos los esfuerzos de Hitler por hacer las paces con Inglaterra, su orgullo por su país y sus hombres, y sobre todo, su inquebrantable certeza incluso ahora de la victoria final. Es un enigma perdurable como un ejército alemán compuesto abrumadoramente por reclutas, tanto ciudadanos soldados como sus homólogos aliados se mostró consistentemente superior. Parte de la respuesta debe estar en la suprema profesionalidad del cuerpo de oficiales y su doctrina de combate, a lo largo de los siglos, Alemania había producido soldados formidables y, bajo Hitler, su rendimiento alcanzó su cenit. Más allá de esto, el papel de la compulsión se volvió casi tan importante como lo fue en los ejércitos de Stalin. Los soldados alemanes que huyeron de un campo de batalla o desertaron sabían que estaban sujetos a ejecución. Una sanción, imp una sanción impuesta con mayor frecuencia. A medida que se desmoronaba el Imperio nazi, la Wehrmacht no disparó a tanto de sus propios hombres como lo hicieron los rusos, pero en 1945, las ejecuciones penales se produjeron por decenas de miles. Los comandantes aliados, desesperados por persuadir a sus propios hombres de que se esforzaran más, a menudo lamentaban su incapacidad para imponer sentencias capitales disuasorias a los desertores. Pero más importante para la resistencia residual alemana fue la contribución de un núcleo de fanáticos, en particular las formaciones de las Waffen-SS. Una década de adoctrinamiento nazi moldeó excelentes jóvenes líderes. Incluso cuando estaba claro que la marea de la guerra se había vuelto irreversiblemente contra Hitler, muchos alemanes hicieron sacrificios extraordinarios para preservar su patria de las represalias rusas. No todos los miembros de la Wehrmacht fueron héroes. En 1944-1945, un número creciente se mostró dispuesto e incluso ansioso por rendirse. Pero el etos del ejército de Hitler, como los de Rusia y Japón, difería significativamente de las fuerzas británicas y estadounidenses. El precio de permitir que los hombres conservaran algunas libertades civiles y libertad de elección y de renunciar a sanciones brutales sobre los débiles, fue que los ejércitos occidentales se vieron obligados a compensar con potencia de fuego y paciencia la menor disposición de sus soldados a aceptar sacrificios. Hasta aquí el texto del libro de Max Hastings, Inferno. Mi nombre es Jorge Rodríguez, gracias por acompañarme.